0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Airtime, eurer Show rund um die NFL und NBA. Und wir melden uns aus der sauren Gurkenzeit des amerikanischen Sports, denn die NBA ist vorbei, die NFL seit Monaten vorbei und trotzdem finden wir jede Woche was, worüber wir reden können. Wir, das sind in dem Fall, bin ich, Kevin und an meiner Seite Sebastian. Und Sebastian, ich will gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Ne? Wir haben Breaking News, wir haben einen Blockbuster-Deal, wie man im Amerikanischen ja so gerne sagt. Und zwar ist Bradley Beal ein Phoenix Sun. Der Trade vor kurzem, na, vor 48 Stunden, circa offiziell geworden, umfasst einen Trade von Chris Paul und Landry Shamet und ein paar Pick-Swaps, die noch nicht bekannt sind, in Richtung Washington. Und dafür wechselt der mehrmalige All-Star, Star, Star Borderline-Superstar, wie auch immer man es nennen möchte, Bradley Beal, zu den Phoenix Sun. Das heißt, wir haben da jetzt neue Big Three. Big Four, wenn man die Andrew aus irgendwelchen Gründen mitzählen möchte. Aber dafür eigentlich kaum noch einen anderen Spieler. Und die Frage, die ich dir wahrscheinlich vor ein paar Monaten, als Kevin Durant zu Phoenix gewechselt ist, schon mal gestellt habe, stelle ich dir jetzt einfach nochmal. Für Phoenix heißt es jetzt Championship or Bust, oder?
1: Ja, hi erstmal da draußen und hi Kevin. Ähm, ja, auf jeden Fall. Klar, also wir hatten damals ja schon drüber gesprochen, es ist auch witzig, dass unsere noch recht junge Show schon zum zweiten Mal von dem großen Phoenix Suns Trade äh, profitiert, mit Inhalt gefüllt wird. Es hat schon fast Tradition bei uns, dass wir über die Suns reden und über, <lacht> über, über ihre Jagd nach dem ersten Ring in dieser Liga. Und jetzt haben sie einen prominenten äh, neuen Spieler zu bekommen. Jetzt haben sie nur noch prominente Spieler, im Endeffekt, man weiß ja gar nicht mehr, wer da noch so sonst noch so rumspringt. Ähm, Kevin, ich frage dich zunächst erstmal, Weißt du oder hast du schon mal von dem Begriff New-Owner-Syndrom gehört? Oder weißt du, was das ist?
0: Also das Owner-Syndrom an sich hätte ich wahrscheinlich mit Michael Jordan in Verbindung gebracht, aber das New-Owner-Syndrom, das äh, sagt mir tatsächlich nichts.
1: Das New-Owner-Syndrom ist ein Begriff, der von Bill Simmons vor einigen Jahren äh, entwickelt wurde. Und er spricht darin darüber, dass wenn ein Team verkauft wird und einen neuen Owner hat, dann muss der neue Owner erstmal irgendwie den primären Alpha-Affen spielen. Und Matt Ishby seit vier Monaten Majority-Owner der Phoenix Suns, äh, macht genau das, aber auf Stereoiden. In den vier Monaten hat er für Durant Haus und Hof getradet, hat sich im Playoff-Game, wir erinnern uns vielleicht, mit äh, Danvers Jokic angelegt, an der Auslinie, ähm, hat seinen Coach gefeuert und hat jetzt seine letzten Assets, und du hast gerade gesagt, was das für Assets waren, viele waren das nicht mehr, ich weiß nicht mal, ob man das Assets benennen kann, für, für Bradley Beal getradet. Und das ist die Definition von einem Super-New-Owner-Syndrom. Jetzt sitzt du, natürlich, sitzt du fest mit dem Team. Du hast jetzt vier Spieler, alle mit langjährigen Verträgen. Ich habe da letztens so eine Statistik gesehen. Ich glaube, bis in die nächsten drei oder vier Jahre rein haben die Phoenix Suns drei der sieben teuersten Verträge der Liga? Mit Booker, mit äh, Beal und mit ähm, KD. Also, Flexibilität ist nicht mehr. Einzige Möglichkeit, die du hast, ist noch irgendwie für Ayton zu traden. Ähm, ja, wie du mir die. Kommen wir zurück kurz auf die Frage: Championship or Bust? Ja, natürlich. Es ist nur Championship or Bust. Also, davon gehen wir bei dem, was wir jetzt, worüber wir jetzt reden werden ist die Messlatte immer Championship. Alles drunter wird ein großer, ja, was heißt großer, wird ein Misserfolg sein. So müssen wir das sehen, auch wenn wir wissen, laut Jannes äh, Misserfolge gibt es ja nicht im Sport. Hier wahrscheinlich schon. So, gehen wir mal ein bisschen rein in das Ganze, oder? Ähm, ich möchte dich mal fragen, wie siehst du denn den sportlichen Fit eigentlich? Also, Bradley Beal neben KD und neben Booker und neben Aiden. Weil wir müssen davon ausgehen, Aiden ist noch da, die Berichte sind da, dass er eventuell getradet wird gegen Tiefe. Gucken wir uns doch vielleicht erstmal das Ganze sportlich an. Wie siehst du das? Also
0: kurz zu Aiden, eigentlich musst du ihn traden, ne? weil du sprichst die Tiefe an, die dieses Team braucht. Ähm, sportlich, in erster Linie denke ich an dieses Meme. Kennst du die, dieses Meme von diesem, dieser Frau, die das Baby im, in diesem Pool so hoch und dann das andere Baby ertrinkt und das andere <lacht> unter der Erde in Skelettform sitzt? Dass ja. Unten sitzt einfach die Andrea Aiden. So, wirklich, der wirklich in den nächsten Jahren, wenn er bleiben sollte, so zwei Touches pro Spiel bekommt. und Der er war sonst Nummer einfach
1: eins, war der, oder? Nummer eins Pick war der. Nummer eins vor, glaube ich, was, war es der
0: Jahrgang, das war nicht der Jahrgang mit Tatum, oder? Doch. Nee, der Doncic, der Doncic-Jahrgang war das. Ach ja, der Doncic, stimmt, Doncic. und Aber dann war er nicht, war er nicht Young an eins? Nee, egal. Nee, Young waren fünf. Ähm, okay, gut. Ähm, ja, sportlich... Ist halt sehr schwierig. Ne? Du holst dir noch einen weiteren Scoring-Guard, den du mit Devin Booker schon hast. Und KD eigentlich auch halt ein primärer Scorer und kein wirklicher Playmaker. Und Playmaker hast du jetzt eigentlich nicht. So Kannst du argumentieren, brauchst du den, wenn du so viele ISO-Scorer hast, die sich selber Würfe kreieren können? Ich würde sagen, ja, weil du zwangsläufig nicht nur mit drei Spielern auf dem Spielfeld stehst, sondern mindestens mit zwei anderen, die dann auch eben irgendwie die Bälle kriegen müssen, dass sie damit was anfangen können. Und du brauchst einfach eine Tiefe für, auf, der, auf der Bank. Deswegen ich, ich bin nicht so wirklich der Fan von diesem Move. Ich würde dir die Frage einfach stellen, ist das so ein Move, wo du sagst, okay, den musst du machen, wenn du ihn machen kannst, weil du keine anderen Moves, also weil was hättest du sonst machen können, wenn du Phoenix bist? Hättest du die Möglichkeit gehabt, den Kader in der Tiefe besser aufzustellen? Oder, also das ist so der, der Trade-off, ne? irgendwas musstest du machen, die Frage ist, hattest du Alternativen, als für den, irgendeinen Superstar zu traden?
1: Ja, es ist, es ist verdammt schwer, weil ich meine, klar, im Endeffekt, wenn du den Trade isoliert betrachtest, ist Red Beal für das, was du abgegeben hast, ein absoluter No-Brainer. Aber wenn du dir das Team von Phoenix halt anguckst, dann hätte ich mir schon eher gewünscht, dass man ähm, Landry Shemet auf jeden Fall hält und für Chris Ball halt irgendwie zwei Rollenspieler versucht rauszuhauen müssen ja jetzt nicht mehr irgendwie, also die werden auch nicht mehr in der Blüte ihrer, ihrer Jahre sein, aber so irgendwie etwas, was, was auch die Lakers dieses Jahr geschafft haben, als sie ihr ganzes Team quasi zur Saisonmitte umgekrempelt haben und auch andere Teams, selbst so Spieler wie ähm, Ach PJ Tucker oder sowas. Also weißt du, so Veteranen, die keinen großen Trailer mehr haben in dem Sinne, aber die du holst, damit dein Team in der Tiefe und in der Mentalität nach vorne gezogen wird. Sowas hätte ich mir da gewünscht und ich habe mir auch die letzten, die letzten fünf Championship-Teams mal angeguckt. Wer sollen denn da, also dieses Jahr ne, wird es wahrscheinlich allen noch in, den, in, in Erinnerung sein, Michael Potter Jr., KCP, Bruce Brown, Jeff Green. Letztes Jahr hattest du mit Golden State die Kevin Looneys, Otto Porto Juniors und Gary Payton der Zweite. Davor hattest du bei, bei Milwaukee die Tente Vincenzos Pat Cunnington, Bobby Portis, der plötzlich in den Finals überragt. Davor, was waren es? Die Lakers, Kai kusma Caruso, markif Morrison, selbst Dwight Howard, der ja Jokic aus den, quasi aus der ganzen Serie genommen hat damals. Wer sollen denn diese, diese Spieler 5, 6, 7, 8, oder sagen wir bei Phoenix sogar 4, 5, 6, 7, 8, wer soll das sein und wie willst du das hinkriegen mit Minimalverträgen? Zum einen das,
0: zum anderen habe ich mich gerade gefragt, wann hat das letzte Mal dieses klassische Big-Three-Konzept zum Erfolg geführt. Wenn, dann fällt mit, also Golden State, ne mit KD, Steph und Clay, aber das war eigentlich auch vorher schon ein funktionierendes System und dann hat sich halt KD da, ich will nicht sagen reingezeckt, aber hat sich dem einfach angeschlossen. Aber seitdem, du sprichst die Teams an, die Lakers mit AD und, und mit LeBron, Janis mit Abstrichen eben Middleton, dann Steph und Clay, aber es sind immer maximal zwei Stars und eben Rollenspieler, die ihre Rolle spielen können und von der Bank kommen können. Und was ich nicht verstehe, ist, wenn du Phoenix bist und sagst, du musst etwas machen und du hast kaum Alternativen, du siehst doch trotzdem, oder es ist kein Jahr her, seit wir gesehen haben, dass es wie es nicht funktioniert in Brooklyn. Da haben wir genau das gesehen. Wir wussten diese drei, und da war der Fit immer noch besser. Ne? Da war der Fit noch besser, weil du mit KD einen, einen, einen Scoring Wing hattest, mit Harden de facto einen Point Guard und mit Kyrie Irving einen, einen, einen Hybrid aus Point und Air Shooting Guard. Jetzt hast du einen schlechteren Fit mit diesen dreien und null Banktiefe, wo ich argumentieren würde, auch die war in Brooklyn noch besser. Also kann natürlich mhm. sein, dass Phoenix das hinbekommt, aber würde ich jetzt nicht drauf wetten. Und dann ist die Frage Warum sollte das jetzt funktionieren? Warum sollte das, diese, diese, diese Herangehensweise, diese Mentalität, okay, wir ballern den Gegner einfach aus der Halle und hoffen, dass wir jedes Spiel 140 machen, weil dann gewinnen wir auch. Wieso sollte das in dieser NBA auf einmal funktionieren? Ich, ich verstehe es nicht.
1: Nee, ich verstehe den Gedankengang dahinter auch nicht. Und du hast es auch schon gut angesprochen mit den vergangenen Big Free's. Also, ein Big Free funktioniert für mich viel besser, wenn einer dieser drei halt ein Big Man ist. Wir hatten das in Miami gesehen mit LeBron Wade und mit ähm, Kevin Love. Bosch. Äh, Quatsch, Bosch, genau, Kevin Love war später. Wobei da halt auch mit Big Free argumentieren könnte. Das ist Kevin Love, Gary genau, ja. Irving, LeBron. Wir haben das in, in Boston gesehen mit äh, Ray Allen, Kevin Garnett und ähm, Paul Pierce. Paul Pierce, danke. Also das ist so eine bessere Verteilung, ein balancierteres Team. Hier hast du halt deine Big Free auf den kleineren drei Positionen, so wie letztes Jahr eben auch. Und das hat auch schon funktioniert bei K, äh, bei, bei, bei Golden State. Wobei man da ja argumentieren kann, dass die Big Three schon da waren mit, äh, mit Green und KD quasi nur als viertes Spieler, aber dann natürlich als bester Scorer so reinkam.
0: Meine Frage wäre, wenn du jetzt tippen müsstest, weil wenn wir auf die vergangenen Big Three gucken, die du jetzt angesprochen hast, bei Miami Chris Bosch musste sacrificen. Ne? Er kommt von Toronto als klare Number-One-Option. Und bei Miami ist er die Nummer 3. Kevin Love musste bei Cleveland sacrificen, also kann man argumentieren, es musste irgendwie immer der Big Man ein bisschen was opfern. Wer? Also bei, bei, bei Brooklyn würde ich sagen, James Harden hat sich, hat sich von diesem Scoring Guard halt wirklich zu diesem Playmaker entwickelt, weil er wusste, er muss. Wer macht's bei Phoenix? Devin Booker? Definitiv nicht. KD, es wäre eigentlich die falsche Entscheidung. Bradley Beal kommt mit einem teuren Vertrag als neuer Spieler dahin. Also, wer wer ist es oder wer wird's? Mhm.
1: Ja, eben. Also, ich weiß es nicht. Es kann es kann fast nur Beal sein. Er hat halt kein Standing dort. Ne? Also, du, der, die Liste kann man sogar noch weitergehen. Ich glaube, bei Boston war es damals Ray Allen, der von Milwaukee als Nummer 1-Option kam und dann seinen Punktschnitt um 5, 6 Punkte halt äh, gesenkt bekommen Gesenkt, gesehen, bekommen hat, na egal. Ähm, ja, wie du sagst, also Bucke ist der klare Leader dieses Teams. Und ich finde, da können wir auch schon in solche, in so einen Hierarchiekosmos eindringen. Hierarchie, Alter, wie Stra Sch Bucke ist der klare Leader und wird seine 30 Punkte im Schritt machen. Ich glaube, an, an dem kannst du es kann nicht auffängen. Okay, die muss halt irgendwie versuchen, effizienter zu werden und dann ballert er seine 25 Punkte und Biel wird halt derjenige sein, der auf Schüsse wahrscheinlich Schüsse, äh, für ziehen, für ziehen, verzichten werden muss im Laufe der Saison. Oder? Wie siehst du es? Ja,
0: ja, eigentlich schon, aber da ist dann eben auch die Frage, also dieses Verzichten geht ja immer damit einher, dass er trotzdem eine hohe Usage-Rate hat, und aber sein Spiel vielleicht umstellt, wie es eben Harden gemacht hat. Und da ist dann die Sache, dass also ich will nicht sagen, es kann keiner von denen. Also keiner auf, kann es auf dem Level wie Harden. Das ist auf keinen Fall. Aber von den dreien kann es wahrscheinlich am ehesten Beal. Also, weil KD ist kein Playmaker. So, das ist er nicht, das war er nie, Das muss er auch nicht sein. Er ist einer der besten Scorer aller Zeiten. Booker kann das auch nicht, hat das auch nie gekonnt. Mm. Biel, also Beal musste es ein bisschen in Washington auch machen, weil er nun mal der einzige wirkliche Star dieses Teams war. Aber auf dem Level, auf dem das Phoenix braucht, weiß ich auch nicht, ob er das kann. Also muss
1: ich kurz einwenden. Also Booker kann das schon. Der hat das in den Playoffs, hat er diese Rolle auch temporär immer mehr übernommen. Also gerade als Paul ja, eben draußen aber, war, du konntest ja nicht ja, dass aber die das ganzen Geschicke in, in Cameron Payne's Hände legen. Er hat es schon übernommen, aber trotzdem ist das jetzt keiner, der von der Mentalität ist so, ich mache Playmaking und denke an die anderen zuerst. Sondern er hat auch seinen eigenen Wurf als erstes und seine Punktestatistik im Kopf. Also da also bin ich voll Booker. bei dir. Also ich glaube, Booker ist halt, also klar, wenn du, ein, wenn du ein Superstar in der NBA bist,
0: hast du ein gewisses Maß an Playmaking. Aber ich würde nicht sagen, dass Booker irgendwie so ist, dass es nennenswert ist. Der gibt also hat keine es,
1: der hatte sieben fest in den Playoffs.
0: Ja, aber auch in einem Team mit KD und Chris Paul. Also ne, ich glaube, es kann funktionieren, aber ich glaube nicht, dass, also Devin Booker kann nicht dein Playmaking-Guard sein, wenn du ein Titel gewinnen willst. Weil er ist nun mal ein Shooter, er ist Shooting Guard, er wird immer ein Scoring-First-Guard bleiben. Und er hatte auch nie, bei James Harden, um wieder diesen Vergleich zu ziehen, hast du das in seiner Karriere immer gesehen. Er kam zu den Rockets von, von den Thunder und du hast sofort gesehen, klar, der scored, aber der hat auch, der, der kann den Ball passen. So, und das hat sich dann immer mehr verstärkt. Du wusstest, die Anlagen sind da. Bei Booker glaube ich nicht, dass die Anlagen da sind. Ich glaube, der ist einfach nicht, der ist ebenso mhm. wenig ein einen, einen Playmaking-Guard, wie es Kobe Bryant war. Kobe Brown konnte das auch, aber, ne, es ist halt einfach ein Shooter und, und ein Scorer.
1: Nein, das ich, das, da unterschätzen, da unterscheiden wir uns in der Betrachtung von Booker. Booker hatte in den Playoffs, in der Regular Season gebe ich dir recht, da hat er diese Aufgaben komplett an Chris Paul überge, äh, übergeben. Ich gucke auch gerade, Paul hatte in der Regular Season neun Assists im Schnitt, Booker fünf. In den Playoffs hatten beide sieben. Also, da wurden, da wurde ganz klar die Last geteilt, weil es hieß so, hey, die Rotation wird kleiner. Wir spielen jetzt nicht wie mehr viele, so viel. Wie viele Spiele
0: haben die in den Playoffs noch mal gemacht?
1: Äh, War waren es sechs? Vielleicht War, waren
0: es sieben Spiele? Nee, muss acht Spiele, müssen es ja mindestens nee. gewesen sein. Also Wo sag, gibt die zehn, zehn Spiele vielleicht? Nee, elf,
1: elf, Spiele. Ja,
0: ist jetzt nicht die, hey. ist jetzt nicht die große Sample-Size um sieben. Nee, und, und ich, ich sehe auch,
1: seh auch nicht, dass, dass, es, äh, dass du in der Regular-Season komplett Booker als, als Point Guard aufstellst. Also das sehe ich nicht, aber. Das ist, das, da gebe ich dir recht, da bin ich voll bei dir. In den Playoffs übernimmt er das phasenweise oder er muss halt sein Spiel komplett umstellen. Aber das glaube ich nicht, weil ich glaube, dass er dann an anderen Stellen, wo er eigentlich stark ist, ähm, Abstriche machen müsste. Ein weiterer Punkt, der, der bei Biel, und den ich nicht so ganz verstehe, ich weiß nicht, ist, ist Bradley Biel in deinem Kopf ein, ein Dreier-Shooter? Nein,
0: eher so ein High-Volume-Shooter wie Doncic, der dann den Dreier okay trifft glaube ich also korrigieren mich da wenn du die, wenn du die stats gerade offen hast aber ich
1: glaube ich habe ich habe die offen und er war mal er war mal ein echt guter aber auch da die 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 die, die ähm, statistiken gehen immer weiter runter also gut letztes jahr noch 36 getroffen davor 30 davor 35 der war aber auch schon mal in den 40ern also das ist wirklich schon 7, 8, 9 jahre her aber das ist so der nächste fit den ich nicht verstehe du hast jetzt im Grunde drei Midrange-Shooter. Ne? Also, du hast jetzt nicht irgendwie noch jemanden hinzubekommen, der jetzt tödlich vom Perimeter ist, wo du sagst, keine Ahnung, wenn die anderen zwei irgendwie, wenn Booker zum Korb zieht, KD okay, zieht eh nicht mehr so gern zum Korb und macht immer pull up dann hast du wenigstens draußen einen stehen, dem du den Ball hinwirfst. Aber im Endeffekt scoren die alle auch noch auf ähnliche Art und Weise.
0: Hm, ja, und die Defense ist das ist halt noch ein Faktor. Ne? Du hast jetzt gut wirklich, also es ist wirklich diese Mentalität, wir hoffen, dass wir den Gegner aus der Halle ballern. Aber ob das funktioniert, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber wenn du nichts zu Phoenix mehr hast, würde ich vielleicht noch mal gerne über Washington sprechen. Denn, also ich glaube, wir sind uns einig und das schließt auch alle, die uns zuhören, gerade mit ein, Chris Paul wird wahrscheinlich kein Spiel für Washington
1: machen. Eine Sache hätte ich noch kurz zu Phoenix. Eine Sache wollte ich noch anstöpseln. Äh, so. Eine Sache noch. Wir haben ja schon über Aiton gesprochen und den Trade von Aiton. Ähm, oder potenziellen Trade, über den alle reden. Ähm, ich frage mich, wie willst du in dieser Liga... Wir haben ja gerade gesehen, wie weit dich ein Jokic bringt. Wie weit, wir haben in den letzten Jahren gesehen, wie weit dich ein AD bringt, ein Janis und auch Embiid, der halt MVP geworden ist, okay, aber in den Playoffs dann verkackt hat. so. Wie weit willst du kommen ohne einen Big Man wie Aiton? Mit einer Small... Also, ist dieses Smallball Smallball Lineup ist das noch eine ist das noch eine ein, ein Lineup das irgendwie dir eine Meisterschaft liefern kann momentan aber glaubst du dass sie Smallball spielen na was wollen sie denn sonst machen ich glaube du findest immer
0: also ich glaube du findest einen Big Man der dir rebounding und vielleicht ein bisschen defense gibt und nicht so viel Cap frisst wie Deandre Ayton hm. In Taiwan legt einer ein ganz schön, gute oder? Zahlen auf. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, okay. Ja, dann holen wir. Stimmt, der hat auch Jokic schon mal aus den, aus den Playoffs genommen. Ja. Also, hey. Wenn die, wenn die Superstars
0: nicht nach Taiwan wechseln wollen zu Dwight Howard, dann kommt Dwight Howard eben zurück in die NBA. <lacht> ein
1: richtiger dwight mehr.
0: Alter. <lacht> das, er ist das wäre noch wirklich, wir sollten uns in, der, also in den nächsten Wochen mal Zeit nehmen und wirklich mal so das Worst-Possible-Line-Up zusammenstellen. So, 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 so wirklich so ein so ein Team, wo du sagst, so ein bisschen wie die Lakers in, in LeBrons erster Saison dort. So mit mhm. Lance Stevenson und wer da alles rumlief Und dann holst du vielleicht noch, keine Ahnung wen aus der Versenkung, ich weiß nicht, so Ka Ka Carlos Buser. Keiner <lacht> weiß ich nicht, wen man da, wen man da reaktiviert.
1: Buse. Hey Carlos, was <lacht> machst du gerade? Hast du zufällig ein Jahr Zeit? <lacht>
0: Kenneth Reed, oh das Manimal, oh von so, yeah. so, so, so ein Matchup, so ein, Match so, so ein Lineup aus ehemaligen Namen, wo man Was dachte, macht eigentlich ja, Sean Bradley Emb
1: gerade? <lacht>
0: das Traurige ist, alle, die uns zuhören, die die NBA noch nicht so lange verfolgen, fragen sich, von welchen Spielern reden
1: die da. Ja, googelt einfach. Ja, ja. Sean Bradley könnte man vielleicht kennen, wenn man Space Jam gesehen hat, also den ersten Teil, den guten Teil. Oh, ja. Ja. <lacht> Na gut, du hast schon äh, Chris Paul angesprochen. Lass uns äh, seriös zu Chris Paul oder war es Chris Paul oder was du Washington? genau? Reden? Also, es war, es war so, ein, also
0: eigentlich war die Frage nur: Wir sind uns einig, dass Chris Paul für Washington kein Spiel machen wird, oder?
1: Naja, gut, sie sagen ja jetzt schon: Eventuell gehen wir mit Chris Paul in die Saison. Das ist doch so immer dieses, wenn du so einen Spieler kriegst und jeder weiß, der Spieler hat keinen Bock auf das Team, das Team hat keinen Bock auf den Spieler, dann versucht man es auch irgendwie so. Vielleicht gibt uns einer so ein. Second Rounder, wenn wir ihn rausdrücken, weil wir wollen ja mit ihm in die Saison gehen. Nein, er wird kein Spiel machen für Washington. Und dann, ja, und dann ist dann ist nämlich die Frage, also ich würde gar nicht so sehr
0: über Chris Paul heute reden, eher darüber, ja Washington war, also warum, warum für Landry Shamet und Chris Paul, außer dass du irgendwie dein Caps die Capspace schaffst. Ähm, Warum gibst du einem Spieler eine No-Trade-Clause, wenn du dich dann damit selber handicaps und ihn nicht mal in einem ein Jahr oder zwei Jahre später abgibst und weißt, du musst ihn zu einem Team abgeben, wo er hin will?
1: Also, weiß ich nicht. Berechtigte Fragen. Komplett berechtigte Fragen. Und äh, die einzige Antwort, die ich, ich dachte, ist dass ich, ich, dachte, der, ich dachte, der John
0: Wall-Deal wäre nicht zu toppen. Ich dachte wirklich so. Der, die, es ist also unglaublich. Es ist, es ist, Washington ist für amerikanische Städte, für amerikanische Sportligen wirklich kein gutes Pflaster. Es ist, ich kann das auch nicht erklären, warum das so liegenübergreifend so ist. Aber
1: ich weiß es auch nicht. Das ist
0: da liegt was im Argen in dieser Stadt, glaube ich.
1: Das ist irgendwie so eine richtige Mickey Mouse-Franchise. Also die Wizards hier in der NBA, die, die ähm, Commanders in der NFL, wobei da vor allem auch im Front Office halt eine also absolut katastrophale Entscheidung getroffen werden am laufenden Band. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der NHL. Und haben die ein nhl team Ich glaube ja.
0: Ich, ich weiß, dass sie ein, ein MLB haben, das waren ja die, das sind ja jetzt die Cleveland Guardians, waren ja, glaube ich, die Cleveland Indians. Mhm. Ähm, ja, da, also die sind auch. Ja. Frag okay, mich. also
1: gucken wir uns das in der NBA an. Ich habe keine Ahnung. Also dieser Bradley. Das war ja auch so ein Vertrag, wie beim John Waldy, du hast gesagt, bei dem, in dem Moment, in dem er unterschrieben wurde, hat jeder gesagt, einer der schlimmsten Verträge, die es gibt. Und jetzt. Tradest du Beal wirklich für ein apple und Eye? Du kriegst nicht mal so einen First Rounder zurück. Ich check's auch nicht, es gab eine, nämlich Reports, dass Miami auch scharf auf diesen Deal war und First Rounder mit included hätte. Oder dass die tendenziell vielleicht Tyler Hero mitgeschickt hätten, dann du wenigstens so einen jungen Spieler, einen Baustein. Jetzt hast du ja gar nichts bekommen als Washington. Ich kann es mir nur so erklären, dass sie sich gesagt haben, hey, fuck it, wir machen jetzt den Rebuild. Ähm, wir müssen alles loswerden, was irgendwie alte äh ja altlasten loswerden irgendwie was Cap frisst dann beißen wir jetzt halt in den sauren Apfel wir kriegen keinen guten Deal für Bradley Beal aber dafür haben wir jetzt wieder richtig Cap Space wir können jetzt tendenziell schlechte Verträge aufnehmen und schnappen uns da vielleicht noch den einen oder anderen Pick also wenn irgendein Team irgendeinen schlechten Vertrag hat und dann vielleicht ihren Spiel loswerden will schicken sie noch einen Pick mit so wie äh, OKC das ja eine Zeit lang auch gemacht hat ja, du verlängerst dadurch den Rebuild, aber immerhin weißt du jetzt, dass du ein Rebuild bist. Und das ist halt gut für Washington, dass die nicht ständig diese Jagd nach dem achten Platz, die ja echt, die wir werden befriedigt, die, wenn du jedes Jahr versuchst, affe zu werden. Ja, also
0: das ist natürlich ein valider Punkt. Ich glaube, das ist der einzig valide Punkt, zu sagen, gut, dann ziehst du das Pflaster eben schnell ab, immer noch besser, als es langsam abzuziehen und dich länger zu quälen. Ja. Ähm, kann man so sehen, ich weiß halt nicht, inwiefern du dann nicht. Also was sind, was sind deine Optionen gewesen? Du hättest Bradley Beat halten können und der wäre es weiterhin absolut durchschnittlich gewesen. Wenn überhaupt. Aber ich tue mich halt so schwer, weil ich mich frage, was ist jetzt, was hast du gewonnen, außer die theoretische Möglichkeit neu anzufangen. Hast du. Der Markt ist nicht da. Spieler kommen nicht nach Washington. Heißt, im Endeffekt hätte das genauso lang gedauert, wenn du mit Beal einfach noch nur ein, vielleicht zwei Jahre Hardball gespielt hättest und gesagt hättest, ey, Phoenix will ihn haben. Phoenix muss ihn, wenn also Phoenix will ihn eben jetzt haben, weil KD ist 34, ähm, das Fenster ist jetzt nicht ewig lang und die, der, der aiden deal wird auch nicht besser, je länger du ihn unter, under contract hast. Und all diese Aspekte, da hätte ich vielleicht Washington auch verstehen können, wenn sie gesagt hätten, wir halten Bad Badly-Beal, wir geben unseren, unseren Fans zumindest einen kleinen Grund, noch, noch Karten zu kaufen, denn der ist gerade jetzt Richtung Phoenix verschwunden, dieser Grund. Und somit, du hast eben nichts gewonnen. Du hast nichts gewonnen und hast einen der Top 10, die Top 5 nicht, aber Top 10 Guards der Liga abgegeben. Und ja, weiß ich nicht. Also Washington steht halt jetzt wieder da, wo sie, wo sie, also wo du eh gestanden hättest, schlimmstenfalls, mit der Option neu anzufangen. Aber auch da musst du dann die Frage stellen, ist das Front Office überhaupt in der Lage mit dieser theoretischen Möglichkeit irgendwas anzufangen? Weil es gibt historisch in allen Sportligen, und da wirst du mir zustimmen, gibt es Front Offices, liegenübergreifend, die so inkompetent sind und einfach Glück haben müssen, dass ihnen mehrere Spieler wirklich in den Schoß fallen, die zusammen harmonieren. Und den Eindruck habe ich bei Washington, dass in dieser, in, diesem, in dieser Franchise wird nichts Gutes passieren, wenn sie die Möglichkeit haben. Es muss einfach, die müssen wirklich in diesen, in diesen Topf mit Gold
1: reinfallen. Ja, ich meine, da gab es aber auch jetzt vor äh, kurzem einen, einen Wechsel auf der Management-Ebene. Und das würde ja auch erklären, warum man dann sagt, wir schmeißen alles raus, was irgendwie noch Altlasten sind. Und ich fange jetzt bei der bei Scratch quasi bei Null an, mache hier ein richtig mieses Team, hole mir nächstes Jahr den Nummer 1 oder Nummer 2 Pick und versuche, dass ich diesen Goldtopf irgendwie gefüllt kriege, dass da irgendjemand reinfällt. Aber ja, ich, es ist eigentlich ist es unverschämt, was was die da seit Jahren abziehen. Ja. Du hast, und jetzt kommt ja noch, du hast ja noch Posingis da, Du hast noch Kuzma da. Gut, Kuzma hat schon gesagt, er hat ja mit Player Option, aber er hat schon gesagt, er unterschreibt die nicht, weil ja, hat Wert er ja gerade Wert ist ja hoch gerade, so der unterschreibt es halt einen besseren Vertrag. Hast du Was das? Bild ist, hast, von, du noch da? hast du das
0: Bild von Kai Kuzma auf Instagram gesehen? Oder hat vielleicht die Leute, die uns gerade zuhören oder zusehen, er hat ein Bild gepostet, glaube ich, mit KD, wo die quasi alle in einem Raum stehen, also KD und Kuz und noch ein paar andere. Und er hat es gecatcht mit, er hat irgendwie, also im ertragenden Sinne paraphrasiert, ihr habt nicht genug Platz in eurem Auto für uns alle. Und ich denke mir so, Alter, Kusma du, also, das war so ein Wink Richtung vielleicht Phoenix, dass er sich denen anschließen möchte und ich dachte mir, ja, du bist halt einfach nicht Teil dieses Dings. Du, also, also, du gehörst nicht dazu. Also, hm. dies, dieses Dreierkonstrukt wird nicht zu einem Viererkonstrukt, weil du dabei bist, Kai Kusma Du bist dann halt einer von den Glaubst Minim du, es
1: kann minimal Minimalverträgen. Glaubst du, es kann eine big Free geben, in der Kai Kuzma einer von drei ist. <lacht> okay, danke für die Antwort. Ja, machen, machen wir weiter. Aber eine Sache will ich noch kurz einwerfen, warum der Deal jetzt. Für Phoenix war es ja imminent wichtig, den Deal jetzt zu machen, weil ab nächstes Jahr oder ab nächste Saison greift er, glaube ich, dieses neue CBA. Und dann gibt es ziemlich hohe Strafen, wenn man so massiv überzieht, wie die jetzt mit ihrem Capspace. Also alles, was davor passiert ist, wird natürlich noch unter dem alten CBA geregelt. Und alles, was danach passiert, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, Verlust von potenziellen Picks und so Kram. Oh. Keine okay. level exception und, und, und. Deswegen, die mussten das jetzt machen. Und auf der anderen Seite sitzen die jetzt auch fest. Also die sitzen mit diesen vier, drei zumindest, drei dieser vier Spieler sitzen die jetzt für ein paar Jahre. Das ist dein Team. Da kannst du jetzt nicht mehr so viel machen, erstmal. Ja. Ja. Eigentlich eine sehr gute Überleitung, denn wir
0: haben uns gedacht, anlässlich eben des Endes der NBA-Saison, reden wir mal ein bisschen über diese NBA-Saison und du hast dich damit ein bisschen genauer beschäftigt und hast dir so zwei Punkte rausgesucht, die besonders mit dir, wie sagt man, resignaten, die, die, besonders in, die, die dich zum Nachdenken gebracht haben, die dich... Positiv, schrägstrich negativ gestimmt haben und ich weiß nicht, worum es geht. Ähm, ebenso wie unsere Hörerinnen und Hörer. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, wie Sebastian Bondrea die NBL-Saison hm. retrospektiv einordnet. Let's go.
1: Wow, was für eine Ankündigung. Jetzt muss ich mich natürlich immer äh, sortieren. Ja, wie, wie kündige ich dieses? Äh, was was habe ich mitgenommen? Es sind so ein paar Dinge. Die Saison ist vorbei und dann denkt man drüber nach und denkt sich, was, was bleibt? Was bleibt von dieser Saison? Und eine Sache, die für mich bleibt, die ich mit der ich mich schon seit längerer Zeit befasse irgendwie im Kopf, ist, wie die Diskrepanz zwischen Regular Season und Playoffs und was ist die Regular Season eigentlich wert? Wir sehen ja jetzt auch, dass es im Front Office der NBA auch angekommen ist, denn jetzt wird ja dieser Regular Season Award, also nicht Regular Season Award, sondern dieses Turnier in der Regular Season nochmal gespielt, vergleichbar mit einem Pokal im europäischen Fußball so damit man irgendwas noch hat, damit die Leute einfach im, ich sag mal, November, Dezember, Januar einschalten. Weil ich habe mir beispielsweise, also klar, ganz offensichtlich, der Nummer 8 Seed kommt in die NBA Finals, mit äh, dem Nummer 7 Seed, den Lakers, kommt ein Team in die Conference Championships, das da hätte man drei Monate früher drüber gelacht, wenn da einer gesagt hätte, dass die Lakers da hinkommen. Und dann habe ich mir mal die die Teams, zum Beispiel das Team der Lakers gerade angeguckt, ähm, am ersten Spieltag und am letzten Spieltag. 14 Spieler, so tief war der Kader und da waren nur noch sieben Spieler im Team der Lakers. Ähm, das waren James Davis, Lonnie Walker, Austin Reeves und dann die Superstars Max Christie, Coley Swider und Raynon Gabriel. Und der Rest war komplett ausgetauscht. Also die Frage ist, wenn du so eine, Frage muss auch sein, wenn du so eine, so eine Trade-Deadline so spät im Jahr noch hast, welchen, welche Motivation habe ich mir, die Lakers Anfang der Saison anzugucken, wenn am Ende der Saison ein völlig anderes Team da steht, mit dem ich mich gar nicht mehr irgendwie groß, ja, ich kann mich trotzdem vielleicht damit identifizieren. Jetzt ich nicht, ich bin kein Lakers-Fan, aber Lakers-Fans vielleicht. Weil halt die zwei Stars noch da sind. Aber sonst, I don't know. Für mich ist das irgendwie nicht so geil. Es spielt da natürlich ein bisschen mit rein, dass die
0: NBA sowieso eine sehr Superstar-abhängige Liga ist. Verglichen mit der NFL zum Beispiel, wo du sagst, du bist da wirklich eher Fan eines Teams als Fan eines Spielers. Und es ist dir egal, wenn der Spieler, also nicht egal, aber es spielt eine untergeordnete Rolle, wenn der Spieler sein Team wechselt. Wohingegen die Spieler, die Superstars in der NBA natürlich viel mehr Macht haben. Und ich glaube so eine Entwicklung wie die spielt da natürlich mit rein. Ne? Dass du sagst, die ganzen Rollenspieler werden tendenziell eh ausgetauscht, wenn sie nicht passen, weil du die Trade-Deadline so spät hast, weil du Buyouts hast, weil du irgendwelche Spieler vom, vom Free-Agent-Market verpflichten kannst, die vielleicht sich vorher bewusst nicht festlegen, wo sie unterschreiben wollen. Und all diese Punkte sorgen dann eben dafür, dass dein Team komplett anders aussehen kann. Und dadurch gibst du dann ja wiederum diesen Superstars, noch mehr Macht, weil du dich da nicht wundern brauchst, wenn die sagen, ja gut, wir sind diejenigen, die hier die Strahlkraft haben, die die Leute zu den Los Angeles Lakers ziehen, zu den Boston Celtics und so weiter, weil alle anderen sind eben, also im schlimmsten Fall sorgst du dafür, dass du immer mehr Journeyman in der Liga hast, ja. die wirklich jedes Jahr irgendwie ihr Team wechseln, weil diese Zugehörigkeit gar nicht mehr da ist und weil es Teams auch sehr leicht gemacht wird, Spieler loszuwerden.
1: Ja, komplett. Ich habe da auch letztens, ähm, jetzt ist mir gerade nur der Name entfallen, aber ich habe Danny Green war letztens irgendwo im amerikanischen Sportfernsehen und hat genau über diese Erfahrung gesprochen. Was es bedeutet, so mitten in der Saison einfach von einer in die nächste getradet zu werden. So Sack und Pack, du bist heute noch mit deinen Brüdern im Lockerroom und morgen heißt es, du bist weg und dann musst du mit den nächsten Brüdern im Lockerroom abhängen. Und wie das auch für Familien ist und alles. Und ich denke mir so, ja, es ist einfach nicht geil, wenn das ständig, also wenn diese Deadline so spät ist, ich glaube, die endet ja erst im Januar, meine ich. Das ich glaube ja auch, Januar. Januar oder sogar, bin mir jetzt nicht gerade sicher, nagelt mich drauf fest, aber ihr werdet es wissen. Ähm, ja, da ist die Saison halt zwei Drittel vorbei. So, und dann hast du dich irgendwie schon an deinen, deinen neuen Vertragsstandort, deinen neuen Familienstandort gewöhnt und dann heißt es, komm, Junge, verzieh dich. Du hattest gar keine richtige Chance, hier durchzustarten. Also das ist eine Sache, die ich aus Fansicht und aus Spielersicht nicht besonders geil finde. Zumal zumal du ja auch sagen kannst oder
0: sagen musst, Stichwort oder Beispiel Danny Green, es macht deinen Job insofern nicht einfacher, weil Basketball immer noch eine Sportart ist, wo Vertrauen, Selbstvertrauen eine große Rolle spielt. Und wenn du wenn du mehr denn je die Angst hast, okay, ich werde getradet, wenn ich mal jetzt hier ein paar Spiele, oder ich werde entlassen, wenn ich mal ein paar Spiele nicht den Dreier treffe, dann ist das nicht geil. Klar kannst du argumentieren, gut, du hast überall, in jedem Job hast du deine, deinen Leistungsdruck und musst abliefern, dass du deinen Job nicht verlierst. Aber Basketball oder generell professioneller Sport ist dann doch sehr abhängig eben von deinem Selbstvertrauen. Gerade wenn du Dreierstütze bist. Danny Green bei den Spurs, richtig gut gewesen. Er war ja auch bei den Lakers, hat mit denen, glaube ich, sogar den Championship gewonnen. Und in der nächsten Saison trifft er nichts und wird
1: dann sofort entlassen. Ja. Ja, voll. Und ich finde, es macht auch die, die, ähm, das, es gibt auch den General Manager so ein bisschen so einen Pass. Also, wenn du so lange Zeit hast, immer zu reagieren, dann bist du gar nicht darauf angewiesen, in der Phase gut zu sein, in der du gut sein müsstest. Und wir sehen das ja bei Rob Perlinke ganz stark. Der Anfang der Saison waren alle so, boah, schmeißt ihn endlich raus. Der hat das Championship-Team von damals auseinandergerissen. Jetzt hat er noch Westbrook geholt und, und, und. Plötzlich im Januar, nach den ganzen Trades, die waren ja gut, das Team wurde ja viel, viel besser, hieß es dann, ja, Rob Linker General Manager of the Year, weil die Lakers jetzt als Seven Seed bis, in äh, bis ins Championship-Finale kommen. Äh, ja, also nö, das sehe ich nicht, sorry. Ich finde, wenn du am Anfang des Saisons solltest du irgendwann in Kader, da solltest du stehen und dann solltest du mit dem Kader halt arbeiten müssen. That's it. Ja, ja und mein zweiter großer Punkt ist, äh, und da blicke ich auch nicht galt selbstlos so ein bisschen nach, nach Dallas, zu dem kleinen, Ach, nee, sage ich lieber nicht. Ich hatte ein bisschen, äh, ich, mir ist aufgefallen, gerade für europäische weißt Spieler. Du,
0: wei, weißt, du, weißt du eigentlich noch, für diejenigen, die uns schon länger verfolgen, erinnerst du dich an die Folge, wo du gesagt hast, nach dem Kyrie Irving Trade, ja, da werden ja noch weitere Trades folgen. Der ja, Kyrie Irving Trade in Isolation macht natürlich keinen Sinn. <lacht> sorry. Wenn ich, nicht wüsste, ich, kenne mich wenn gar ich nicht, nicht wüsste, wenn ich nicht wüsste, dass du dieses Video schneidest, würde ich es begrüßen, wenn wir das jetzt, jetzt reinschneiden könnten, wie du das gesagt hast.
1: <lacht> ich, ich kann mich ja nichts erinnern, sorry. Uh, ja. Der, der, der Weg zur, Unend zur Unsterblichkeit, so nenne ich diesen Punkt jetzt hier. Es gibt. Gerade zufällig für europäische Spieler auch einen ganz klaren oder für alle großen, großen Spieler, die nicht LeBron James oder Steph Curry heißen, in den letzten Jahren, gab es einen klaren Path to Winning. So, du hattest das bei Nowitzki schon, du hattest das jetzt bei Jokic, du hattest das auch bei Janis. Bei und zwar, und da ist, da habe ich auch über diese Sache nachgedacht, die Janis doch mal erwähnt hat, mit dem Misserfolg und den Steps im Sport. Es war schon ein guter Punkt zu sagen, Erfolg ist quasi kein linearer Verlauf. so. Weil alle drei, die ich jetzt genannt habe, hatten quasi einen ähnlichen Verlauf. Die waren gut, dann waren sie sehr gut, dann waren sie MVPs, dann gab es eine große Enttäuschung, dann waren sie wieder sehr gut, aber nicht mehr MVPs und dann wurden sie Champions. Es ist wirklich so eine komplett lineare, lineare Verlauf bei allen drei. Und ich finde, das ist wichtig für junge Spieler, oder das sollte wichtig sein für so junge Spieler wie jetzt Doncic oder auch Jamal Rand vielleicht, der jetzt wahrscheinlich noch andere Probleme hat, aber so Spieler, von denen man sagt, ihr seid das nächste große Ding, dass die auch beständig sind und auch sagen, hey, dann passiert es halt mal, dass ich acht Jahre lang vielleicht jetzt nicht sofort den Titel hole oder sowas. Aber ich arbeite hier an einer größeren Sache, ich arbeite hier mit meinem Team, ich versuche hier was aufzubauen und dazu gehört auch Misserfolg und in Misserfolg werde ich dann nicht sofort irgendwie irgendwelche Trades fordern und sagen, holt mich hier raus, Ihr, ich bin besser, ich, ihr könnt das nicht mit mir. Ich fand diese Parallelen irgendwie interessant zwischen den drei vermeintlich größten, besten europäischen Basketballern? Ja.
0: Also der, der Wink ist natürlich Richtung Luka Doncic, ne? Klar, allen voran. Und da ist ich glaube, mein größter Punkt daran oder mein Gedankenprozess geht in die Richtung, wie groß ist das Vertrauen des Verantwortlichen in das Front-Office? Ich glaube, Jokic hat großes Vertrauen schon immer gehabt in die Nuggets, auch vom, vom Wesen her. Janis ähm, wahrscheinlich auch, aber da würde ich behaupten, hätten sie den Titel in dem Jahr nichts gewonnen, weiß ich nicht, wie lange das noch gut gegangen wäre. Er hatte aber auch das Glück, da wären wir wieder bei dem Thema, dass er, dass Chris Middleton da war. Also, sie haben eben keinen zweiten Superstar geholt. Bei den bei den Mavs ist so ein bisschen die Frage, wie viel Vertrauen hat Luka Doncic in dieses Front Office, was oder auch in, de, in die Ownership, die historisch nun mal bis zu diesem Kyrie Irving-Trade es nicht geschafft hat, Superstars nach Dallas zu holen. Also da ist dann eher die Frage, was will Doncic? Aber und das ist auch eine negative Entwicklung in dieser in, de, in der NBA, dass sich die, die Verantwortung halt verändert hat. Ne? Von ich sorge dafür, dass ich dieses Team, in die, diese Franchise in diese Position kriege, zu ey, sorgt dafür, dass ich in der Position bin. Denn Doncic bei all seinem Talent hat bei weitem noch nicht das Level erreicht, um Forderungen zu stellen, geschweige denn irgendwie zu sagen, ich will hier weg. Also, ich weiß nicht, ist es sein sechstes Jahr gewesen in der Liga? Fünftes?
1: Mmh, irgendwie. Nee, glaub ich glaube, vierte oder? Das vierte. Könnte auch ich das dritte gewesen sein. Ich glaube, es war das dritt-, vierte. Aber in jedem Fall noch
0: nicht so lang, dass er sagen kann, ich bin hier jetzt der gestandene Superstar. Ich habe alles versucht, wie es LeBron James bei den Cleveland Cavaliers damals gemacht hat, wo er das Team wirklich getragen hat. Davon ist Doncic noch zu weit weg, um irgendetwas zu fordern. Und ich glaube, wir müssen als Medien und als Liga und als Fans wie auch immer, auch wieder dahin kommen, dass wir den Spieler nicht aus der Verantwortung nehmen und sagen, ach, der kann da doch nicht gewinnen, der hat ja keine vernünftigen Mitspieler. Das liest man ja sehr oft. Dieses, mhm. Ja, die Mitspieler machen ja ihren Job nicht und so weiter. Nee, der Superstar, der 30 und 10 auflegt, kann trotzdem seinen Job nicht machen. Und ich glaube, gerade davon müssen wir wegkommen von diesen, von
1: diesen Meinungen, die so von Highlight-Reels und Shorts geprägt sind. Aber da muss ich dich mal was fragen. Also ist für dich, muss jemand, der ein Superstar ist, auch eine Führungspersönlichkeit für dich sein? Weil wir in, das der, Beispiel, NB wie du in der NBA. In der NBA, ja. In der NBA, ja. Also.
0: Wir hatten bei, du hast Janis angesprochen, und wir haben uns ja in der vorherigen Folge auch über das Ausscheiden der Milwaukee Bucks gegen die Miami Heat unterhalten. Und wir haben beide gesagt, wenn du siehst, Jimmy Butler schenkt dir so und so viele Punkte ein, dann muss Janis zu seinem Trainer gehen und sagen, ich gade den jetzt und nicht sagen, ich habe so viel Vertrauen in meinen Coach und ich lebe damit, was auch immer er macht. Es gibt eben die NBA, du kannst meiner Meinung nach nicht ein Superstar sein und das, und das Aushängeschild dieser Franchise und so viel Impact auf das Spiel haben und dann dich aber aus der Verantwortung ziehen, wenn es um andere Sachen geht. Du stehst mit diesen Spielern auf dem Feld. Du musst nicht alles diktieren, wie es LeBron James macht, aber du musst zum Beispiel sagen, den Spieler will ich und ja, da glaube ich, das funktioniert nicht. So, wenn das dann trotzdem passiert ist, das was anderes. Aber ich glaube, du kannst dich
1: dem ab einem gewissen Standing nicht entziehen. Aber wie sehen wir dann, oder wie siehst du dann das Superstar-Tum von KD? Weil KD ist ja genau dieser Spieler, von dem man immer gesagt hat, brutales Talent, kann alles, aber wir wissen jetzt, der ist keine Führungspersönlichkeit. Das war er nie. Das hat man ihm immer angedichtet und man hat ihn sogar verteufelt, wenn er sein Team nicht geführt hat. Aber er will das ja offensichtlich auch gar nicht. Er will einfach nur, wie er selber sagt, er will einfach nur ballen so und das ist es. Ist das dann kein Superstar in deinen Augen?
0: Er ist kein Superstar, der Also, natürlich ist er vom Talent her ein Superstar. Aber was seine Legacy eben auch oder seine Karriere eben auch zeigt, ist, es gibt Gründe, warum er nirgendwo gewonnen hat, wo er der Alpha war. In Golden State ja. war das Steph Curry. Das war ein ja, Team, klar. was sowieso schon intakt in, in war, aber ob es vorher bei OKC war, wo er einfach sein Ding gemacht hat, wo er dann auch hinterher retrospektiv mit seinem Burner-Account gesagt hat, ja, das, das Team, das konnte ja nicht funktionieren, war ja nur was und ich. Und in Brooklyn wollte er Irving, es hat nicht funktioniert, dann wollte er angeblich Harden oder wer auch immer Harden dann wollte, es hat nicht funktioniert. Also entweder du Nee, also ich würde ich würd dabei bleiben, dass du dich nicht dem entziehen kannst und KD halt ein sehr gutes Beispiel dafür ist, dass nicht jeder, der sportliches Talent hat, dafür gemacht ist. Du musst es aber machen, weil letzten Endes fällt es auf deine Legacy zurück, wie wir bei ihm sehen. Und es wird auf Doncic zurückfallen. Es wird niemand für retrospektiv sagen, oh, die Mavs haben es ja, ver ja vergeigt, sondern man wird irgendwann auch an den Punkt kommen, bei LeBron war es ja das achte ja, Jahr, klar. das neunte Jahr, wo man dann sagt, okay, jetzt ist nicht mehr hier hinter den
1: Verantwortlichen im Anzug verstecken. Jetzt geht es um dich. Ja, das irgendwann schwenkt das auf jeden Fall. Also ich glaube, Donch ist noch lang nicht da. Der hat bestimmt noch ein paar Jahre, zwei, drei, safe. Ja, Einfach weil er jetzt, wenn wir nun mal so, also seitdem Jokic jetzt gut ist, ne? Meister davor zweimal MVP und davor ja auch schon eine gute Saison, seitdem er jetzt diese Zahlen auflegt, der Donch ist, ist jetzt immer noch jünger als Jokic es war, bevor er angefangen hat, gut zu sein. Also richtig, ja. richtig gut. Von dem her, der hat noch ein paar Jahre, aber ja, klar, irgendwann, wenn du bei dem, wenn er die Mess verlassen sollte, weil er einen Trade fordert und irgendwie zehn Jahre da nichts gewonnen hat, dann wird es auch ihm auf die Füße fallen. Aber auch dem Mess natürlich. Ja. Von dem her, ja, nimm dir ein Beispiel, Junge, es gibt äh, da draußen genug Beispiele, die das, die durch diese Täler der Enttäuschung, weil man muss auch ehrlich sagen, dass er ja dieses Jahr die erste Enttäuschung für Doncic. Der spielt, glaube ich, seitdem er in der Liga ist, sind die immer in die Playoffs gekommen und der spielt überragende Playoffs. Also das ist das erste Mal, dass sie so ein richtiges down hier haben. Und das heißt, hey, du hast es nicht geschafft, dein Team in die Playoffs zu führen. Ja. Damit, wenn du
0: nichts mehr hast, würde ich sagen, ja. wir kommen zu einem Segment, was in den letzten Wochen leider keinen Platz gefunden hat, was sicherlich unsere Hörerinnen und Hörer sehr vermisst haben, und zwar der Trigger der Woche. Für diejenigen, die es nicht wissen, was es, die nicht wissen, was es ist, Trigger der Woche, da lassen Sebastian und ich uns einfach mal aus, was uns in den letzten sieben Tagen so getriggert hat, was uns beschäftigt hat. Und ich würde einfach anfangen, wenn das für dich okay ist. Denn mein Trigger ja, der Woche geht, geht recht schnell. Da will ich auch gar nicht groß ins Detail gehen. Und zwar bin ich in der NFL und ich bin bei den Arizona Cardinals. Und mein Trigger der Woche ist ein Bericht von vor ein paar Tagen, dass sie Isaiah Simmons in diesem Trainingslager in der Saisonvorbereitung ein paar Raps, also Wiederholungen als Defensive Back gegeben haben, nachdem er die letzten Jahre ja viel als Linebacker gespielt hat und so gar nicht funktioniert hat. Also S.A. Also, mhm. Simmons wurde ja, glaube ich, vor vier, äh, vor vier Jahren oder fünf Jahre sind glaube ich, mittlerweile sogar als Hybrid Alleskönner geholt, so also auch in, in der ersten Runde, ich glaube, Pick 10 oder Pick 15 war es. Acht,
1: acht war es, glaube ich, oder? Stimmt,
0: acht. Er war sogar Top-Ten-Pick, genau. Nee. Und und ich finde, die Cardinals sind wirklich, das ist unglaublich, wie lange, wie kannst du einen Spieler vier Jahre auf einer Position spielen lassen, wo du siehst, es funktioniert nicht und dann, kurz bevor du seinen Vertrag verlängern musst oder ihn wegtraden musst, sagst du, ja jetzt versuchen wir mal, ob er vielleicht als Defensive Back funktioniert. Ist ja nicht so, als hätten sie den gleichen Fehler nicht bei Harson Reddick gemacht, den, den sie jahrelang als Off-Ball-Linebacker haben spielen lassen und der in seinem ersten Jahr bei den Philadelphia Eagles sofort der Sack-Leader der Liga, der Liga wird, irgendwie 20 Sacks oder sowas macht und zeigt, hey, ich bin eigentlich ein Edge-Rusher. Also, ich, ich, ich kann manchmal diesen Thought-Process von, von, von Trainern und von Organisationen nicht verstehen, Wieso man so viele Jahre wartet, um sich um zu checken, okay, vielleicht ist der Spieler. So, im Fall von Isaiah Simmons, selbst mein Madden auf der Playstation 4 wusste schon vor drei Jahren, dass Isaiah Simmons eher ein Safety ist als ein Linebacker. Selbst, selbst die KI hat mir vorgeschlagen, man soll Isaiah Simmons bitte auf die Safety-Position stellen. Und die Cardinals finden das jetzt
1: heraus. Jetzt? Na, ja, offensichtlich also, weil, ist keiner bei den Cardinals. Äh Programmierer und hat diese KI gefüttert. Das kann man ausschließen.
0: Ja, ja. ja also die,
1: Entschuldigung. Nee, das wollte ich nicht ja, loswerden. Du? Ja, zu Recht. Also ich verstehe auch null. Äh, schön erstmal, dass du deinen Frust ich, abbauen konntest. Und äh, ich verstehe es auch nicht, wie man in vier Jahren keine Ahnung haben kann, was man mit diesem Isaiah also ja Simmons, der ja wirklich hoch gehandelt wurde von Draft anfängt. Okay, ähm, dann würde ich auch noch einen kleinen äh, Trigger rausballern. Wir bleiben in der NFL. Wir gehen von einem der schlechtesten Teams zu einem der vermeintlich besten. Oder wie wird dieses Jahr sein? Wir wissen es nicht. Und sind bei den Buffalo Bills und ihrer kleinen äh, Diva, Mr. Stefan Dix. Ey, Bro. Ja, White Receiver dürfen Divas sein. Ne? Das ist okay, das haben wir alle akzeptiert. Ihr dürft euch aufhören, wie ihr wollt. Und rumheulen dass du jetzt rumholz und trainingslager nicht mitmachen möchtest dass du sagst du kriegst zu das spiel ist zu wenig auf dich abgestimmt und du kriegst zu wenig pässe bro du hast ich habe mir gerade die statistiken geöffnet in den drei jahren bei buffalo hast du in jedem jahr über 150 targets gehabt und hast in jedem jahr mal 103 108 127 receptions gehabt du bist damit einer der top wide receiver der angespielt wird in der ganzen liga Jetzt zu kommen und zu sagen, hey, das Spiel ist nicht gut auf mich abgestimmt und ich kriege nicht genug Bälle, ist so ein absurder Witz. Und dann zu sagen, yo, ich komme nicht ins Trainingslager, ich behindere irgendwie diese ganzen Prozesse in der Vorbereitung auf die Saison und ich störe die Vorbereitung der Saison. Und ich werde, sowas zieht immer, sowas zieht sich immer bis in die Saison rein. Und ich streite mich öffentlich mit meinem Quarterback, das hat man ja im letzten Jahr, beim letzten Quarterback, ähm, Playoff-Spiel und ziehe das irgendwie noch mit komischen Instagram-Posts und alles mit in die nächste Saison. Also, ich verstehe das nicht und das geht mir krass auf den Sack. Ich habe die Bills jetzt nicht irgendwie, ich habe keine Verbindung zu den Bills, ich bin kein Fan von den Bills, aber wenn du ein Team hast, das darauf ausgelegt ist, vorne mitzuspielen und du hast einen deiner drei besten Spieler, der sich so aufhört in der Offseason, dann ist irgendwie der Rest der Season geht in keine guten Bahn. Ja, Dix ist ja sowieso ein, ein polarisierender
0: Spieler, ne? sportlich oder in puncto Produktivität wahrscheinlich über nahezu jeden Zweifel erhaben, aber er hat eben auch in den letzten Jahren immer wieder so Momente gehabt und mich hat das in erster Linie an Odell Beckham Jr., damals bei den Giants erinnert, der auch schon das primäre Target von Eli Manning war und sich trotzdem regelmäßig beschwert hat, dass er nicht genug Targets bekommt. Und Shannon Sharp, der ja leider jetzt nicht mehr bei Undisputed ist, hat damals auch schon in, uh, in einer Folge gesagt, Odell, äh, es kann nicht jeder Ball zu dir gehen. So <lacht> funktioniert, so, 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 so bist du nicht erfolgreich, wenn jeder Pass auf dich geht. denn Und, und, und ähnlich muss doch Stefan Dix, also es kann ihm ja nicht um zwei, drei Receptions mehr gehen. Oder Targets mehr. Ne? Und auf der anderen Seite muss er doch verstehen, dass es einen Running Back gibt, dass es Gabe Davis neben ihm gibt, dass es Josh Allen gibt, der auch oft genug mal einfach selber mit dem Ball läuft. Da, das, das muss ihm doch bewusst sein. rennt da auch noch rum mit Dortmund? Genau, ein Teil, Knox, den sie jetzt der, geholt haben, mit, Do, mit Dalton Kincaid, ja, glaube ich sogar, den sie jetzt geholt haben in der ersten ja, und Runde. Ja, hat auch schon immer wieder mal ein paar Bälle gefangen. Also du hast Optionen. Genau, also du hast so viele Optionen und da lobe ich mir dann auch bei den Philadelphia Eagles jemanden wie A.J. Brown, der bei den Titans schon angefangen hat und wusste, das Spiel läuft auf Derrick Henry und ich weiß, ich kriege nicht so viele Targets, aber ich mache das Beste draus. Und solche Wide Receiver lobe ich mir da. Voll.
1: Gut. Ich bin äh, schön. Ha, schön, dass es auch endlich weg ist. Ich hatte, ich hatte tatsächlich auch noch ein Zweiten, aber ich habe, ich zeige jetzt mal kurz, ich habe versehentlich drauf rumgekritzelt, während wir hier die Aufnahme <lacht> machen. Und jetzt kann ich nicht mehr lesen, was mein zweiter Trigger ist. Kleiner Cliffhanger für die nächste Folge. Sorry, ich, ich versuche es zu entziffern. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, in dem Sinne, danke euch fürs Zuhören, fürs Zusehen, wo auch immer ihr uns verfolgt. Ähm, wenn ihr Anregungen, wenn ihr Kritik, wenn ihr Verbesserungsvorschläge irgendeiner Art habt, sofern konstruktiv, Immer raus damit, über Mail, über die Kommentarfunktion, whatever. Ähm, das war's von uns. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann auch mit einem Review zum NBA-Draft. Der steht ja Donnerstag auf Freitag an. Wer wohl der nummer 1 pick sein wird? Ähm, man munkelt, man munkelt. Es könnte Victor Wembanyama sein. Also das wird dann nächste Woche unser Thema sein und bis dahin. Bleibt gesund, bleibt sportlich und wir hören uns. Ciao, ciao.